0: You no know, that gets, um... Hey Freunde der Blasmusik, das woodstock Fan TV präsentiert sich als brandneuer Podcast, den ihr downloaden könnt und was weiß ich, am Weg in die Arbeit oder beim Sport oder wo auch immer hören könnt. Und zu hören gibt es vieles. Zum Beispiel jedes Monat einen Workshop mit unserem Woodmaster Andreas Hofmeier. Der hat jedes Monat einen Expertentipp, nicht nur für Tubisten, sondern für alle Blasmusikinstrumentalisten. Weil das habe ich natürlich jedes Mal einen tollen Gast. Diesmal ist das Andreas Hofmeier. Ihr stellt ihm heute die Fragen. Ich habe eure Fragen dabei. Bin sehr gespannt. Auf seine Antworten und natürlich darf eins nicht fehlen: jedes Mal gibt es jetzt eure Top 5. Und diesmal sind das die Top 5 Blasmusikinstrumentalisten aller Zeiten. Auf Platz 5 einer der virtuosesten Zubissen unserer Zeit, lange Zeit mit Labras Panda unterwegs, mittlerweile ist er auf Solopfaden und unser Woodmaster 2018 natürlich Andreas Hofmeier. Auf Platz 4 ist die Creme de la Creme der Tenorhornisten Alexander Wurz. Auf Platz 3 ist ein Mann, der hat nicht nur seine eigene Trompete kreiert, er hat an Virtuosität auf dem Flügelhorn und auf der Trompete alles erreicht, was man erreichen kann. Auf Platz 3 ist unser Woodmaster 2016, unser allererster Thomas Gansch. Viele von euch werden sich fragen, Thomas Gansch nur auf drei? Was kann da noch kommen? Also ich, ich verstehe es. Erstens mal, es ist eure Liste. Und die beiden, die jetzt noch kommen, die haben es auch wirklich drauf. Auf Platz zwei ist unser Woodmaster des letzten Jahres. Er ist der wahrscheinlich gefragteste Trompeter im gesamten deutschsprachigen Raum aktuell. Nicht nur bei Sing Meinen Song, Gregor Meile oder bei den Heavy Tones gespielt, sondern auch im letzten Jahr unter anderem mit den Yamaha All Stars. Christoph Moschberger, er ist eure Nummer 2. Und eure Nummer 1, die Nummer 1 der Blasinstrumentalisten aller Zeiten. Das ist äh, ein Mann, ja, manche wird es vielleicht überraschen, aber richtige Woodstock-Fans eigentlich nicht, denn er hat wahnsinnig viele Menschen dazu inspiriert, überhaupt Blasmusik zu machen. Er hatte legendäre Konzerte am Woodstock der Blasmusik und ihr habt ihn zur Nummer 1 aller Zeiten gewählt, niemand geringerer als Vlado kumpa Gratulation! Unsere Woodstock Space Station zeigt uns heute den Weg nach Gerrit Ried in Bayern, wo unsere guten Bekannten von Buffy Crampon ihren legendären Showroom betreiben und wo sich heute star -bist Andreas Hofmeier, unser Woodmaster, einstellig eingibt. Und da ist er auch schon! Andreas, äh, was sagst du zu unserer Liste? Die Top 5, du bist dabei kann man nicht vorstellen, dass es repräsentativ ist.
1: Von den, von den vier Wahlberechtigten waren wahrscheinlich drei Tubisten. Dann kann ich mir das erklären. Also ich glaube, wenn ich die Liste hätte aufstellen dürfen, wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders ausgegangen. Aber natürlich freut man sich, dass man da bei fünf so illustren Leuten mit dabei sein darf.
0: Wenn du eine Liste erstellen würdest, wer wären deine Top 5?
1: Chicks Wickham, glaube ich, würde ich draufschreiben. Mein Plattenschrank zu Hause. Ich habe etliche Schallplatten. Äh, ist voll mit seinen Aufnahmen. Klar würde ich äh, den Gabo Boldotsky, glaube ich, auch gleich ganz vorne nennen, äh, dem als Trompeter total gut gefällt, oder Gabo Terkewi, ist für mich auch ein fantastischer Trompeter, äh, äh, Bastian Baumé, ein unglaublicher Euphoniumspieler.
0: Du bist ja in diesem Jahr unser Woodmaster, der dritte Woodmaster. Was so viel bedeutet wie? Äh,
1: dass ich der dritte Woodmaster bin. Nach zwei Trompeten äh, erreicht dieses Amt jetzt endlich mal die wahre Größe, <lacht> nämlich 3,70 Meter. <lacht> äh, freut mich natürlich, weil ich kann äh, mit äh, glaub, sieben verschiedenen Auftritten, die ich dann äh, tatsächlich wow. am Woodstock habe, dann äh, das Instrument auch auf verschiedene Art und Weise präsentieren.
0: Was werden was wir dann hören?
1: Also ich werde äh, zweimal Auszüge jeweils unterschiedlich aus meinem Kabarettprogramm äh, präsentieren, mit einem Jazzpianisten. Dann werde ich äh, spielen mit meiner European Tuba Power, das sind vier Tubisten aus ganz Europa. Dann komme ich mit äh, meiner Jazzband für eine äh, brasilianische Stunde, brasilianische Musik, äh, mit einem super Jazz-Trio mit lauter preisgegründeten Jazzmusikern an Klavier, Schlagzeug und Bass. Wow. Und dann äh, werde ich spielen mit Machlast und mit der Swiss Army Big Band. Ja,
0: vielleicht sogar mit La Banda mal schauen. Ah, mhm. die Reunion. Schauen wir mal. Was, warum hast du eigentlich mit La Banda aufgehört? War das einfach eine, eine musikalische Entscheidung?
1: Ja, kann man sagen, eine musikalische Entscheidung. Insofern, als dass La Banda wahnsinnig intensiv wieder wurde. Nach einer Zeit, wo wir äh, uns ein bisschen Freiräume gegeben haben mit unseren eigenen Soloprojekten. Und ich hatte gerade aber äh, neue Kabarettprogramme eben gestartet, ich habe äh, das Buchprojekt gestartet, ich habe äh, den Echo bekommen in dem Jahr äh, als klassischer Musiker, hatte viele Anfragen von der Seite und es war klar, dass ich mich äh, da richtungsmäßig entscheiden muss. Dann habe ich mir gedacht, ich höre äh, das Projekt auf, wo ich am, am besten verzichtbar bin und das war eben Labras Banda.
0: Labras Banda war, nennen wir es mal im weitesten Sinn, Festival Ska, Brass. Jetzt machst du Klassik, du machst Cabaret, spielst äh, Duette mit David Garrett. Was ist denn das, wo es dich am meisten hinzieht?
1: Kann ich nicht sagen. Also ich, ich liebe es auf diesen verschiedenen äh, Hochzeiten zu tanzen mhm. und überall auch so ein bisschen ein Fremdkörper zu sein. Es ist, es ist wunderbar, wenn man das Gefühl hat, äh, dass man eigentlich immer eigentlich woanders zu Hause ist, weil dann geht man immer mit so einer gewissen ironischen Distanz rein. Wenn du von all
0: diesen Dingen, die du machst, so den einen Moment raus auswählen müsstest. Du müsstest dich für einen Moment entscheiden, wo du sagst, das war vielleicht musikalisch der schönste Moment meiner Karriere. Was wäre das?
1: Ganz schwer zu sagen. Aber ich weiß, wann ich das erste Mal auf der Bühne geweint habe, beim Spielen. Das war mit der Deutschen Bläserphilharmonie. Das war ein, ein Auswahlorchester bestehend aus, aus Profis und Amateuren. Das hieß Watchmen Tellers of the Night. Das ist ein Stück über Kindesmissbraucht Und dann gibt es einen Choral, den man auch spielen muss und ich habe Rotz und Wasser geholt, wow. während ich das gespielt habe. Diese Momente, wo man vor Rührung weinen muss auf der Bühne, das sind für mich nach wie vor die stärksten Momente. Und das ist zum Beispiel eine Seite, die Labrasbanda nie bedienen konnte. Das, das ist eine Musik, die geht so unter die Haut. Das ist eine Musik, die so unmittelbar etwas auslöst in den Zuhörern und sie werden so offen und sie werden so pur, dass all diese diese praktischen Überlegungen, die die Menschen auch ausmachen und auch jegliche Aggression, komplett verschwindet. Mhm. Ich glaube, dass das auch die Art der
0: Musik ist, für die die Tuba
1: am allerbesten geeignet ist.
0: Mhm. Und jetzt zum ersten Mal in unserem brandneuen Fan-Corner stellt ihr unserem Star die Fragen. Richard Josef Weinberger ich würde gern wissen, was dich dazu motiviert, so ein Level zu erreichen und nicht als otto Normalmusiker in einem Orchester zu verbleiben. Ich war eine wirklich faule Sau, eine extrem faule Sau
1: und hatte dafür natürlich auch genau das richtige Instrument. Denn die Tuba ist jetzt, sagen wir mal, von den Blasinstrumenten das Instrument, wo man, wo man mit wenig Aufwand am weitesten kommt, weil natürlich die Aufgaben in der Blaskapelle bei der Tuba am überschaubarsten sind. Also ich habe immer nur so viel geübt, wie wirklich notwendig war, um, um, um das zu tun, was ich getan habe bis ich dann ähm, durch auch etliches Glück die Akademiestelle bei den Berliner Philharmonikern bekommen habe. Und das ist äh, ja bekanntermaßen das beste Orchester der
0: Welt. Praktisch ohne Üben. Ihr hört sehr gut so, ja? Praktisch? Das, war
1: praktisch, das war praktisch ohne Üben. Ja, das war wirklich, ich hatte einen sensationellen Tag erwischt bei dem Probespiel und war dann plötzlich in diesem Haufen, der sich selber einen Druck macht, wie vergleichbar wahrscheinlich der FC Bayern München im Bereich des Fußballs. Und da war mir relativ schnell klar, dass ich, um dauerhaft da wirklich zu bestehen und auch um, dieses Level, um diesem Level des Orchesters gerecht zu werden, dass es dann nicht mehr reicht. Und, du, und ich war natürlich auch permanent konfrontiert mit den besten musikalischen Leistungen, die man sich vorstellen kann. Und ich konnte mich an diesen Leuten orientieren und das war dann leider ähm, doch sehr überintensiv. Also das war, <lacht> das war schon eine Zeit, wo ich mich wirklich hingesetzt habe. Ich sage mal, das waren dann vier Jahre wirklich äh, extremes Üben, von denen ich Gott sei Dank
0: aber jetzt immer noch zehre. Bernhard Hollerweger will wissen, warum du bei La Brasbanda immer Hans genannt wurdest.
1: Äh, das war deswegen, weil ich im Landesjugendorchester damals, das war 1900 1998 ähm, auf den Stefan Dettel getroffen bin. Das war unsere erste Zusammenkunft. Ich habe ihn gesehen, damals in dem Landesjugendorchester, und ich habe gesagt, du bist ein Sepp. Und er hat gesagt, du bist ein Hans. Und so hießen wir in dem Orchester Sepp und Hans. Und das hat sich halt nie mehr geändert. Also ich sage zum Stefan immer noch Sepp und er sagt zu mir immer noch Hans. Und das hat sich dann in die Bandzeit
0: eben reingezogen. Baum B. Stefflon fragt sich, wie dich die Inspiration trifft bin Gott sei Dank in der Lage,
1: und das weiß ich sehr zu schätzen, weil das ist etwas, was man, glaube ich, nicht lernen kann. Das ist auch nichts, wofür man sich selber rühmen darf. Das ist wirklich ein Geschenk des Himmels, dass man im Moment eine Atmosphäre in sich aufsaugen kann und die wieder aus sich rausgeben kann. Und das funktioniert bei mir auf, äh, fast auf Knopfdruck. Wenn man, wenn man Künstler auf sehr, sehr hohem Niveau sein äh, will, ist es genau die Voraussetzungen, die man wahrscheinlich nicht erüben kann. Also ich sage, nicht jeder, nicht jeder Musiker bei den Berliner Philharmonikern braucht diese Gabe, mhm. sondern da reicht manchmal auch eine gesunde, äh, ehrliche Musikalität und
0: ein äh, sehr profundes Können. Sehr profundes Können werden wir sehen am Woodstock der Blasmusik. Du bist unser Woodmaster, in diesem Jahr. Wir freuen uns alle schon drauf. Danke, du warst unser erster Gast äh, im neuen woodstock -Fan TV podcast der hiermit äh, noch nicht ganz vorbei ist, denn jetzt gibt es noch den Experten-Tipp von dir.
1: Also mein erster Experten-Tipp für euch ist, dass egal welches Blechblasinstrument ihr spielt, ob es Trompete, Posaune, Tenorhahn, Tuba, äh, den besten Ton erzielt man dadurch, dass die Lippen möglichst weit auseinander sind. Also nicht, wie man es vielleicht gelernt hat, so wie ich, zu machen, also die Lippen zusammenzupressen, die Luft durchzuschieben, denn das gibt folgenden Ton. Also wirklich kein schönes Geräusch, sondern das Geheimnis ist, dass die Lippen ganz weit auseinander sind, also möglichst wenig Luftdruck auf die Lippen kommt, damit die frei schwingen können und einen offenen Klang hat. Also ihr seht, die Lippen sind so weit wie möglich auseinander. Bei der Tuba geht das natürlich ziemlich weit, da also sind das fast zwei Finger. Je nachdem, wie viel Platz einem das Mundstück bietet, so weit sollten die Lippen auseinander sein. Braucht natürlich mehr Luft, aber es gibt ein besseres Ergebnis. Viel Glück!